0: Beleza, estamos ao vivo! Salve, salve galera! Estamos começando mais um Comentando RPG aqui no canal, que é um quadro em que a gente chega aqui, bota a fuça na tela e comenta alguma coisa sobre os RPGs que a gente anda lendo. E este aqui é dedicado às Lore Sheets do Vampiro Máscara quinta edição, que é uma vantagem, uma característica que veio nesta edição, é, com o objetivo de atrelar os personagens dos jogadores a algum metaplot do jogo, alguma, algum evento do cenário, uma forma de aproximar os jogadores ao que é descrito nas tramas ao longo dos livros de Vampiro Máscara e provavelmente a todos os livros de Mundo das Trevas que forem lançados. E hoje. Estamos com a presença ilustre da Luanda Andrade Mas eu vou deixar que ela mesma se apresente Diga quem é ela na fila do pão do mundo das trevas Luanda, desde já lhe agradeço a presença E por favor, fale aí com a galera
1: Boa noite galera, é um prazer estar aqui Eu sou a Luanda O pessoal me chama muito de loca Ou mamãe capivara do canal Capiremota E eu gosto muito de, de Vampire Já tem uns anos aí que eu jogo RPG, assim, eu acho que o Vampire foi uma das primeiras coisas que eu joguei Joguei mais, assim, né, joguei com vontade e tal Mas meu coração é Garu, desculpa, gente <risos> Mas meu coração é lobisomem Mas tô curtindo muito o V5 ah, Estou muito feliz de estar aqui discutindo Lore Sheets no... Junto com nosso querido Hagabat
0: Show é, esqueci de avisar galera é, A Galápagos está traduzindo Lorchit como ficha de conhecimento Para quem já está manuseando O livro em português que ela trouxe para o Brasil Então é porque a gente acabou pegando Na versão inglesa, a gente meio que se acostumou A chamar de Lorchit, vai ser difícil se livrar Dessa, dessa mania tu, tens, tu sente isso também?
1: Demais, tanto que Dos meus amigos a gente fala camada de conhecimento né Ou Lorchit Ou camada de conhecimento então certos termos ali é, mesmo que eles tenham traduzido Eu sei que da melhor forma possível A gente já se adaptou, é complicado
0: É complicado se, se livrar de costumes Mas, Sim. aproveitando Que estamos falando de Lore Sheets ou Fichas de Conhecimento Gostaria de, sempre faça essa pergunta para quem vem aqui bater um papo com a gente Qual é a sua opinião Qual é a sua perspectiva sobre essa nova Característica que a quinta edição trouxe Para Vampira Máscara Diga aí pra gente Sim.
1: Olha, eu acho que foi um, um incremento muito bom, assim. Foi uma, uma boa coisa adicionada ao, ao vampiro, né? É, antigamente a gente tinha muito aquelas discussões, né? Com, entre jogadores, narrador ali. Que, ah, eu quero ser cria do fulano. Eu quero ter uma sucubus e tal. E o narrador não, claro que não e tal. E agora tudo que o jogador queria se realizou, né? Ele realmente pode estar tá ligado à lore, né? A história do 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 vampiro assim então acho que foi uma excelente adição ao vampira máscara na minha opinião
0: com certeza o, teve uma situação que eu não tava preparado eu confesso que eu não tava preparado um dos jogadores chegou para mim e disse ah eu quero o nível 5 da Lore Sheet de Helena eu hum e agora
1: <risos> já, já tive isso na minha mesa sinceramente <risos> já tive jogador que me pediu, eu falei, ok, vou pensar sobre.
0: É, porque, ó, eu falo por mim, a Luanda pode também compartilhar daqui a pouco. Tudo que eu desenvolvi pra trama não, não encaixava uma sucupa os clube dentro da cidade.
1: É, no meu caso, sinceramente, não alterou tanto. Não tinha muita como que eu vou dizer? Não ia alterar tanto a trama, então eu acabei autorizando, assim. Foi divertido. Valeu a pena, assim, eles ficaram felizes, eu fiquei feliz, então tá tudo bem.
0: Boa, boa. Bom, galera, então, adentrando na, na, nos comentários das Lore Sheets de hoje, como sempre, trazemos duas Lore Sheets para comentar. E hoje estamos iniciando as Lore Sheets do suplemento Chicago by Night, que foi o primeiro suplemento de cidade que veio para essa, essa nova edição de Vampira Máscara. O Chicago by Night não é novidade, já em outras edições ele teve é, suas versões, teve para a segunda edição, teve para a terceira edição. É, tem conteúdo pra caramba nas edições anteriores que também serviram para esta edição da quinta edição. E naturalmente, como suplemento da edição, ele trouxe também as suas lore sheets, que apesar de serem lore sheets bastante dedicadas ao cenário da cidade podem também ser usados a algum outro nível mundial, bastando fazer as devidas conexões e ajustes necessários junto com o narrador. Então, não se surpreendo muito do que a gente estiver falando aqui, remeter a Chicago, mas também a gente lançar ideias para localizar a sua narrativa, a sua aventura, o seu arco. É, aí, eu, Antes de começar, eu vou perguntar para a Luanda. Luanda, você já é, é, tem familiaridade com o enredo e as tramas do Chicago By Night?
1: Olha, eu, no as versões anteriores, né, até ali, segunda edição e tal, eu não joguei e não tinha lido também. E como a gente tá jogando no canal o Chicago By Night agora do V5, aí eu preferi logo não ler mesmo pra não me spoiler qualquer parte da história, assim. Então, eu estou mais vivenciando agora o Chicago V5. Então, eu não conhecia realmente o histórico da cidade, só superficialmente.
0: Boa. É, eu devo adiantar para vocês que o Chicago My Night, como é um dos principais livros de cidade, boa parte da, da, dos mega NPCs e das megas tramas perpassam pela cidade. Por exemplo dentro de Chicago fica Helena, Helena de Troia que é só simplesmente uma Matusalém de quarta geração que habita é um a cidade um coreador maravilhoso <risos> Exatamente. que tem,
1: que tem eu acho que não tem problema falar isso né? que já tá bem divulgado por aí que tem um dos carnissais mais velhos da história do V5 muito mais forte do que muito cainita por aí e realmente É um personagem bem interessante
0: Isso E de quebra ela trouxe também pra cidade O arquirrival dela Que é um brujá de quinta geração Se eu não me engano Outra brabeza É só braba aí nessa cidade e Vampiro aí de décima terceira Décima, décima segunda geração É, é, é piolho <risos> Mas enfim A é, tem... uh... Para as Logsheets de hoje, nós vamos tratar da Logsheet da Annabelle, que por acaso é descendente de Helena, e da Loreheet Indústrias Ballard, que tem a ver com o Clã Ventru. Pronta, Luanda? Partiu? Bora lá! Então vamos começar pela Logsheet da Annabelle. Galera, para quem não conhece o formato aqui do Comentando RPG, ele é meio que um formato de leitura coletiva. Ah, a gente combina o que, que a gente vai comentar uma semana antes. E aí eu passo um, uma leitura, um olhar do que há de conteúdo em torno do que a gente se comprometeu. E em seguida a gente faz os comentários. E geralmente eu abro a, a leitura sobre o que é reservado no White Wolf Week. Que é um material bem legal e gratuito que tem na rede. Infelizmente só em inglês. Mas aí eu faço a tradução para trazer aqui para vocês. Então vou começar por ele. Annabelle nasceu de uma dama da noite e música parisiense. A infância dela carregou muitos altos e baixos antes dela, levada pelo, desejo, pelo seu desejo de se casar na nobreza. Para o azar dela, os nobres se referiam a ela somente como um brinquedo a ser usado e posto de lado, não como uma parceira igual para casamento. A aparência dela e os talentos musicais do pai dela atraíram o interesse de Maria, a futura senhora dela, a qual foi dominada por Helena para criar membros femininos para o sustento da senhora dela. Aqui cabe um adendo. A Helena é tão antiga que ela só consegue é, existir bebendo sangue de outros vampiros. E aí ela se foca nos descendentes dela. Isso é uma coisa bem interessante dentro do Chicago Baineyes. Continuando. As duas deixaram Paris um curto tempo depois de Annabelle ter recebido o abraço e viajaram para os Estados Unidos, onde elas eventualmente se estabeleceram em Chicago durante a Era do Jazz. Quando Maria desapareceu após a Guerra de Chicago, Annabelle assumiu o posto de primogênita e forçou o clã dela a frequentar a alta sociedade. Os bailes e festas dela são marcados no calendário de todo o toreador e misericórdia para aqueles que esqueçam sequer um evento. A não vida de Annabelle é uma de excesso. Ela conduz uma vida cheia de prazer decadente, escondendo-se debaixo do pseudônimo mortal de Ellen Stallengre, esposa do editor de The Sentinel, que é um jornal. Galera. Ela também possui uma aliança secreta com a cria dela, Modius. Aí galera, eu vou ler aqui rapidinho o trecho que é dedicado dentro da Lore Sheet para ela. A primogênita toreador Annabelle tem estado envolvida nas políticas dos membros por quase dois séculos. Ela serviu no conselho através dos reinos de quatro príncipes e sobreviveu a incêndios expurgos e ataques lupinos. Até o momento... Ela parece não afetada pelo chamado. Isso é importante, viu, galera? Alguns dos inimigos dela, e número diferente de zero dos aliados dela, sussurram sobre o que é que a deixa atravessar por tantas calamidades em Cólume. Ela que é politicamente experiente e simplesmente fez barganhas inteligentes e se cercou de protetores fortes, ou alguns benfeitores misteriosos observam a partir das sombras, intervindo para mantê-la fora do perigo. Annabelle joga frequentes festas, um ou mais por semana, onde os convidados podem esfregar cotovelos com os poderosos, admirar a arte, tanto nova quanto antiga, e colocar qualquer quantidade de placas políticas girando. Embora outros canitas achem divertido zombar do gosto dela na arte, Somente alguns raros o fazem na cara dela. Enquanto ela pode não ter um olho para obras primas, é tola de assumir que ela é tolo de se assumir que ela, portanto, tem nenhuma cabeça para a política. As conexões de Annabelle se estendem não somente sobre a sociedade dos membros, mas correm fundo nos assuntos mortais também. O dinheiro e influência dela são extremamente bem-vindos no mundo da arte. Ela ainda mantém contatos com a mídia sobre o pretexto humano Elaine Stanley Greer, embora o império jornalístico do marido dela tenha fechado há 20 anos atrás, ela sabe quem chamar para conseguir uma história retirada ou uma manchete mandada para a primeira página. Sendo assim, pergunto para você Luanda, o que, que você acha dessa figura icônica da Annabelle em Chicago? Um
1: personagem muito forte. Né? E igual a gente está jogando, e ela é tem uma presença muito grande, óbvio, né? Um toreador. E ela sempre demonstra ser mais perigosa do que parece. Assim. Acho que o textinho ali diz muito mesmo. Que é aquela pessoa altamente influente. Que ela pode até te fornecer um favor desde que isso. Lhe, lhe traga algo, né? se ela que ela tem algum benefício. Tipo, nada vem de graça. É um personagem bem, bem legal mesmo. Enquanto ao Baconing, eu não sei se a galera sabe, se chegou a explicar alguma vez pro pessoal, o que, que é?
0: Não, não chegamos. Só por alto, se você quiser, fique à vontade.
1: Não, não, não sei se vou saber explicar bem, mas por alto. O, o Baconing, galera, é tipo um chamado que os antigos, acho que de nona geração, né, para baixo, né? Receberam, no geral, eles foram compelidos a ir para a região do Oriente. É mais ou menos o mesmo chamado que o Sabá também recebeu. E não se sabe muito bem o que que é, o que aconteceu, o motivo propriamente dito, mas é claro que se suspeita que foram chamados dos antiluvianos. E como ela é uma antiga, né? fica aí a suspeita de por que ela não foi, porque ela não desapareceu. Então é uma pergunta a se fazer. Eu não sei.
0: <risos> Olha, é, dá para soltar spoiler? Tu te importa com spoiler, Landa?
1: Não, 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 não me importo, não.
0: Tá. É, é explicado. Se eu, se eu não me engano já me falaram isso. Ainda não cheguei nessa parte porque eu ainda estou lendo Chicago. É, é dito uhum. que dentro dele Helena descobriu uma forma de superar a força do chamado é, é dito que ela foi até o, o Oriente Médio e lá se encontrou com alguns membros é, de meia, média idade é, os uhum. enfrentou e os diablerizou e a partir disso ela despertou do encanto do, desse chamado e ela percebeu que diablerizando os vampiros acalmava essa força atrativa e aí ela tem feito isso até ela conseguir retornar para a cidade. Talvez, e aí é uma especulação minha, ela possa ter contado tudo para Anabelle.
1: É, então, se imagina o que que a Anabelle não está fazendo por baixo dos planos, dos panos em Chicago, né?
0: verdade. Detalhe, gente, como eu falei na leitura anterior, a Anabelle foi criada para ser um petisco da Helena, eu estou brincando petisco, mas é basicamente isso mesmo, para servir de alimento e sustento para a Helena, porque a Helena é bastante antiga, ela é, chegou inclusive a destruir o seu senhor para poder ascender para a quarta geração, originalmente ela era a quinta geração, e de tão poderosa, ela precisou gerar outros vampiros para que pudesse se alimentar deles Uma característica aqui interessante Que eu vou compartilhar para vocês Quem já teve oportunidade de ler O Chicago By Night Tanto segunda, da segunda edição quanto da terceira edição Tem lá um, uma, uma Uma árvore genealógica Do clã toreador, e todos aqueles que descendem de Helena aparece na caixinha assim, desaparecido, desaparecido, desaparecido. Sim. Não é dito por quê, mas aí já dá pra entender. Já dá pra ter uma suspeita. O que, é que tu acha desse número?
1: A mamãe Helena não é uma pessoa legal de estar perto, né? Aparentemente. Não é gente boa. Aí entra outra questão, né? Tipo, a Anabelle tá lá até hoje, então ela é mais útil do que a maioria.
0: Exato. Né? É aí que eu digo que é o seguinte, ó, só para registrar aqui a presença do Panon. Salve, Panon. Boa noite para você. E também, provavelmente, é o, é o Dudes que está aqui com o Capi Remoto, né? Sim.
1: <risos> Abraço
0: para você, é Dudes. Exatamente. <risos> Show. Então, é, cabe registrar aqui, galera, por exemplo, a Maria, que é a senhora da Annabelle, foi dominada por Helena para gerar essas crias... Que seriam consumidas por ela. Então, como Maria foi destruída, provavelmente Anabelle assumiu esse posto. E isso é, ajudaria a entender por que, que Anabelle não se rende também ao chamado. É meio que vamos ligando algumas pontas. Não tem nada escrito, galera. É, é a gente apenas especulando. É,
1: <risos> é conspiração apenas.
0: Esse mesmo. É, então, é, uma curiosidade que fica aqui na minha cabeça. A, a Helena se foca muito nesses descendentes, principalmente de Maria e agora de Annabelle. Há outros descendentes dela espalhados pelo mundo. Por exemplo, tem o, o, o príncipe de Paris, é cria direta da, da Helena. E eu não, não vi ainda descrição nenhuma dela convocando essas crias a partir dele. E tem uma outra cria de Helena que foi para o Sabá, não estou lembrado agora e também não me recordo dela convocar esse historiador para consumir eles, é meio que focado tudo em Annabelle, mas aí eu entendo como uma faca de dois gumes, porque atrair esses vampiros próximos pode também levantar muitas suspeitas é, é... aí eu pergunto para tilonda tu acharias confortável um, tu criando um historiador um é, sendo da linhagem de Helena, porque tem a Lore Sheet da linhagem, que é do, do, livro, do livro básico, que dá para ser utilizado concomitante com o da Annabelle, que como é de linhagem, é, é, pode uhum. ser junto com uma outra genérica. O que, que tu acha? Tu faria isso?
1: Olha, eu, para ser bem sincero com a galera do chat, eu nunca joguei historiador. Não é um clã que eu gosto tanto. Mas eu repasso essa pergunta até para os meus jogadores na minha mesa de V5. O que, que vocês acham? Você aí que colocou aquele descendente de Helena, assim. Como você se sente nesse momento? Pense sobre isso.
0: <risos> Porque
1: eu acho que eu não colocaria, não. É muito legal ter uma boate maneira, assim. Mas pensa bem sobre isso aí, se vale a pena.
0: <risos> Quero registrar aqui a presença do Jean. Salve, Jean. Boa noite. Vamos lá. Outra coisa que eu quero destacar aqui, eu, galera, eu tô aqui fazendo destaques antes da gente entrar, propriamente dito, nas vantagens da da Sheet, porque a Anabelle é uma personagem que tem uma conexão muito interessante com a Helena. Vocês estão vendo aqui a gente fazendo vários links que vocês, se quiserem, podem utilizar nas mesas de vocês. Helena tem, tem pano pra manga que extrapola absurdamente Chicago. É, tem aqui uma questão que a, a própria Luanda falou ainda agora, que é a da influência que ela tem no mundo jornalístico. Vocês vão, vão, vão ver é, ma, também no, nas indústrias de Ballard, que cada clã de Chicago, representado naturalmente por seu representante maior, tem uma força muito intensa em alguma ramificação da cidade. E o Danabelle é o jornalístico. Como eu descrevi ainda agora, ela consegue retirar notícias e colocar notícias. Então, percebam que ela pode até não ter poderes sobrenaturais é, extraordinários que possam dominar algum outro vampiro, por exemplo, um bruhão, um gangrel, ou seja, o que for nessa ramificação mais física. Mas, ela pode usar a influência do mundo mortal para acabar com a reputação ou acabar com alguma área de nominância desses vampiros. O que, que tu acha disso, Luanda?
1: Pois é, né, até tem uma parte no, no Chicago que fala que a senhora dela, a Maria, ela teve meio que a chance ali, né, de, de ser é, príncipe e tal da cidade, de se envolver mais ali e escolheu não fazer, mas a Anabelle, ela exerce um grande poder sobre o, os cainitas da cidade de Chicago, né, sem necessariamente tá, tá tão próxima do, do príncipe assim. Ela é primogênica, né? Mas não. Sem estar tá ligada tanto às decisões mesmo da, da primigênia, né?
0: Perfeito. Então. É... Diga, diga, pode falar.
1: Não, não. <risos> Eu tô até acompanhando aqui, vendo se tem alguma observação. No livro mesmo, né? Do Chicago. A respeito disso, mas. Realmente é. Bem interessante ali é.
0: Galera, eu quero registrar Aqui, eu esqueci de fazer no começo Culpa minha A ausência do Rafael se deve Por uma, uma situação de saúde dele Ele precisou sim. recorrer A algum apoio médico Então está justificada aqui a ausência E registra aqui meu desejo de melhoras para ele Beleza Bom, vamos então Melhoras
1: agora... aí ah, sim. Vamos <risos> Bom, aqui. Melhoras aí, Rafael
0: Vamos então agora abordar as vantagens que essa lore sheet oferece aos jogadores. No nível 1, galera, olha só o que oferece. Uma vez por história, você pode pedir pela orientação de Annabelle em um assunto particular. Ela pode até decidir ajudar você, embora isso seja para o seu benefício ou detrimento. É questionável. O que, que tu acha dessa, Eloanda? Olha, eu...
1: Achei até legal, assim, mas não sei se, se é muito útil pra galera, né? Porque Olha... é meio que um, um toma-lá-da-cá, assim. Então, eu não sei se é um ponto muito válido, sendo bem sincera, assim. Que ao mesmo tempo que você ganha uma coisa, você fica com bem preso a ela também. Então, não sei se é muito uma vantagem boa, não. Pelo menos Exatamente. o primeiro nível.
0: Exatamente. E aí que depende também muito da... Ah, do lado maligno do narrador do conto, ele pretende explorar isso, porque tá muito é, é, superficial, meio que deixa subtendido que o narrador é que vai decidir o que fazer, né?
1: Sim. É, e dependendo do narrador, se for como o, o meu esposo aí que tá com o remoto dudes, ele é uma pessoa que não deixa passar os defeitos, não.
0: Nossa!
1: Então é... <risos> Tem que tomar cuidado, depende muito do narrador
0: tá derrubando aqui o Dutz <risos> ah, aqui a
1: gente, a gente fala na cara
0: <risos> Boa. já a segunda, o de nível 2 uma vez por história, você consegue se colocar na lista de convidados para um evento no qual você não seria previamente convidado ao simplesmente perguntar você sabe quem eu sou? Olha só, é, a, é, é o nível que institucionaliza a carteirada. O que você acha disso?
1: Exatamente. Posso entrar porque sou amigo de fulano, né? Muito bom. É, Esse já se torna um pouquinho mais útil, eu acho, né? Pra quem é um... quer jogar com um toreador ou um, um personagem bem social, assim, eu acho que aí já começa a ficar mais interessante os dois pontinhos gastos ali. Com
0: certeza. É... é... Se aquele jogador que tem um toreador não, não investiu em influência ou recursos uhum. suficientes, pode tentar recorrer a essa, essa vantagem, né? afinal de contas, uma vez por é. história.
1: É muito situacional, né? Se ele está numa situação ali que ele precisa precisa demonstrar mais status ali, ele não tem influência suficiente para isso, é, pode ser útil. Mas eu acho bem situacional, assim.
0: Ah, só, só, de, só pegando aqui uma fala do Dudes, ele tá confirmando o que tu falaste ainda agora. Que ele é um narrador que não deixa passar <risos> nada mesmo.
1: <risos> ele, é assim. <risos> ele adora que a gente ponha defeito na ficha, porque ele gosta de usar cada defeito. Boa, é vem isso.
0: É, é, isso me faz lembrar, que, é, é, na época da terceira edição, principalmente da terceira edição, que a galera pegava ficha e socava de defeito só pra ganhar ponto pra colocar né? vantagem. Aí o Dudes deve tentar é, enrolar é. nisso, né?
1: <risos> é, agora não vale mais a pena, né? A galera que tá assistindo aí caiu de paraquedas, às vezes. No V5, o defeito, ele não te dá mais pontos como dava antigamente. Tipo, não adianta você colocar sete pontos em defeito que não vai te dar sete pontos em vantagem. Então, o defeito entrou mais pra enriquecer a interpretação do personagem, realmente. Né? Porque ninguém é perfeito, todos temos defeitos, então é obrigatório ter defeitos. Isso foi outro incremento bem interessante, eu achei.
0: Também. É, é, é porque acabou, acabou por costume de determinados grupos de jogadores darem mau uso aos defeitos. O que era para se tornar uma ferramenta narrativa, com alguma bonificação, <risos> se tornou uma forma de burlar e potencializar o personagem.
1: Exatamente, e agora virou uma ferramenta mais interpretativa O que eu acho, eu que sou mais interpretação mesmo, acho excelente assim
0: perfeito Vamos então ao nível 3, o nível 3 diz o seguinte Uma vez por história, ela, no caso Annabelle, irá puxar os fios para conseguir para você um encontro com alguém no comando Mas o resto é com você Olha, isso é interessante.
1: Isso aí já é uma, uma influência que você ganha e alta, né? Que pode ser usado em vários, vários âmbitos aí, né? Mídia ou talvez é, toda nessa parte, toda social, tudo ligado ao social, acho que envolvendo o nome dela seria interessante. Então, é, aí já é um ponto mais válido. Acho que nível 3 já começa a ser mais legal de colocar.
0: É uma transmissão, inclusive, de influência. Ela está passando, temporariamente, uma influência dela para o personagem. Por exemplo, teve um, eu estava narrando uh, sábado agora e os jogadores queriam queriam se reunir com o alto comando da polícia militar aí eu falei, olha, vocês não têm ah, mas a gente quer usar a influência do príncipe, Uh, caramba olha a missão que vocês querem, mas se você, um dos personagens tivesse esse nível na sua ficha, tá aí a, as portas se abrindo, né
1: né, já ajuda bastante, assim, já fica difícil dizer um não pra um amigo de uma pessoa tão influente né, e ela é bem influente na política, né até acho que fala no livro que a quem passa ali, os recém-nascidos que passam ali tempo na comitiva dela, eles ganham mais uma, uma visão política né, dos membros em geral melhor. Então, aí eu já acho que é, um, é bem melhor. O terceiro ponto está bem melhor.
0: Com certeza. Vamos agora ao quarto ponto. Quando você atua para os associados dela, ou quando a Anabel fecha um acordo para a sua obra de arte, os seus recursos aumentam em um ponto até o fim da história. Isso pode ser usado uma vez por história. Olha só, até na, nos recursos ela ajuda o personagem a, a ficar bem na foto, né?
1: Exatamente. É bem útil também o, o quarto ponto. Eu, sinceramente, achei o três até mais interessante do que o quarto. Porque ele abrange mais, né? Mais, assim... Por ser mais ligado à influência, ele vai te dar mais vantagens no geral Na história do que o quarto Que é mais voltado para recursos especificamente né? Não sei o que a galera acha, pessoal do chat O que vocês acham?
0: Boa, Eu boa. acho o terceiro
1: melhor do que o quarto
0: Eu tenho que concordar contigo, Luanda Olhando agora contigo, realmente O terceiro parece mais interessante e mais útil do que o quarto boa Boa Perfeito e por fim, o quinto nível, que espera-se que seja a, a, o aloprado dos aloprados e algum, e dependendo da lógica, tende a ser até, como dizem por aí, bastante roubado. Vamos lá, uma uhum. vez por história, ela, no caso Anabel, irá apresentar uma questão de sua escolha, a critério do narrador, diante do conselho de primogênitos. Olha, eu, eu... isso aí tem muitas aberturas. O que, é que tu acha?
1: Tem muitas aberturas. É, é bem interessante, dependendo do tipo de enredo, né, que a história tem. Isso pode ser realmente útil para os jogadores, mas é cartada única também, né? Eu não sei. Depende muito da narrativa, do que, que se trata ali a, a aventura. Pode ser muito útil e pode não ser, eu acho. Né? Depende muito da história. Mas é, é bom. Não sei se vale cinco pontos. Acho que de todos os cinco até agora, o que eu achei realmente útil é o terceiro ponto. Né? Que é o esse mais ligado à influência, de usar o nome dela como influência, do que os demais. assim. Não sei o que, que você acha, Rodrigo.
0: Eu também a, a tive essa impressão. Porque uma coisa é você conseguir audiência com o conselho. Outra coisa é convencê-lo convencê-lo já é um passo assim muito mais alto. Então, uh, talvez a possibilidade de articulação que o nível 3 permite se torna realmente mais útil do que simplesmente você se colocar diante do conselho e ainda ter que depender do, da tua lábia para isso.
1: Uhum. E não necessariamente você será bem recebido, né? Uhum. Não é porque ela é um personagem muito quisto por muitos... Que ela é quista por todos, né? Então, ela apresentar ali um assunto da sua escolha para a primogênia, não quer dizer que todos vão te achar interessante e vão realmente te escutar. Isso é muito relativo, vai é depender muito do narrador, da história, do que se trata. Então, é legal, mas ainda acho <risos> o terceiro mais de influência bem melhor do sim.
0: Agora, extrapolando o Chicago, Tu vistes alguma é, vantagem que pudesse servir para algum personagem de fora de Chicago ou até mesmo de fora dos Estados Unidos?
1: Olha, acredito que sim. É, a Anabelle pode ser né, um, um personagem bem reconhecido. Se a gente pegar, por exemplo, um cenário no Brasil. Né? Ela é bem antiga, então no, os historiadores, né, no, seja que Rio, Pará ou... É, Minas Gerais, né? Os historiadores saberiam o nome dela, sabem sua descendência, então você tendo uma ligação direta com ela, isso te daria bastante visibilidade, eu acredito, né? Você seria o mais ouvido. Então, ó, dá, dá pra usar sim. O de festas talvez fique meio. não sei, não condiza tanto ali, né? Mas o, o terceiro de influência, talvez. O, os dois últimos também, né? Se tipo, você ela, apresentar algo para primogênito da cidade, alguma coisa, eu acho que até se for de outro lugar, teria mais visibilidade do que em Chicago, uhum. né? Por ela ser uma antiga e você tá usando o nome, né? De outro toreador aqui. Não sei. O que que você acha?
0: O, eu acho que o mais interessante é a questão do... do da questão do... Recursos, porque uhum, por exemplo, também. Por exemplo você pode ser, por exemplo, de Belo Horizonte. Você pode um artista de Belo Horizonte. Se você tiver essa conexão com Anabelle, pode levar a obra que, que o personagem criou para ser vendida em Chicago por um preço absurdo e gerar Verdade, recursos que interessa. Pode ser o que pode não ser tão bom quanto a gente falou ainda agora, pode ser vantajoso para um personagem de fora. Dependendo da situação.
1: É o de. Agora que você falou realmente, o 4 ligado a recursos, acho que é um, seria mais condizente com usar essa Lord Sheet em, outra, em outro cenário, né? Fora dos Estados Unidos ali.
0: Exatamente. é
1: o que acharia melhor mesmo.
0: Bom, é, fechamos aqui todas as vantagens. Tu terias algum comentário final sobre essa Lore Sheet da Anabelle?
1: Não, é uma lore sheet bem interessante, bem legal pra quem gosta de toreador, né? Pra quem quer fazer um personagem bem social, talvez ligado a, a festas, exposições de arte, coisa do tipo. É, é uma boa, assim, é, o, a lore sheet da, da Helena também, né? Também é uma bem legal pra toreadores. Então, pra um personagem bem pra esse lado, assim, interpretativo, é legal, vale a pena dar uma olhada aí.
0: Verdade, fazer essa, essa dupla da Danabelle uhum. com a da Helena, que tá no livro básico. Com certeza.
1: É, dá uma olhada nos dois, que vale a pena tirar algo daí.
0: <risos> Boa. Bom, sendo assim, damos por encerrado da Annabelle. E a gente pula para o próximo, que é o das Indústrias Ballard. Deixa eu pular aqui a imagenzinha. Fui. Agora, para os fãs do Clã Ventru. Vamos falar especificamente deste clã na cidade de Chicago. <risos> Vamos à leitura. Ela é um pouquinho grande, talvez eu faça aqui algumas paradas para a gente comentar, eu e a Luanda. Vamos lá. Horatio Ballard nasceu como um filho de um empresário e legislador de Albany, que é uma cidade próxima lá dos Estados Unidos. Ele se mudou para Chicago durante a Guerra Civil para se juntar a seu tio. Que estava vendendo carne para o exército da União. Os anos que se seguiram à Guerra Civil foram conhecidos como a Era Dourada e foram tempos prósperos para os barões industriais dos Estados Unidos. A era incluiu o surgimento dos Rockefellers e Vanderbiltz, todos que estavam posicionados a ordenhar o governo por dinheiro enquanto a nação estava sendo reconstruída. No entanto, Nenhum dos degoladores financeiros de Chicago pôde se comparar a Ballard em pura desumanidade e malícia. Qualidades que foram combinadas somente pelo apetite dele por quantidades enormes de comida gourmet. Olha só esse personagem. Quando o tio dele morreu durante o grande incêndio de Chicago, ele tornou-se o único proprietário de uma das maiores empresas de construção de Chicago. E um de seus cidadãos mais influentes, a reconstrução de Chicago após o incêndio fez dele ainda mais rico e seus investimentos expandiram a estrutura financeira inteira dos Estados Unidos. Os únicos interesses dele, além do dinheiro, parecia ser os incríveis banquetes que ele organizava para si mesmo. Aqui eu vou fazer uma pausa para trocar uma ideia com a Luanda. Luanda Toda vez que eu via um personagem dizer "Ah, vou colocar cinco de recursos", eu lembrei desse personagem aqui, o Horatio Ballard. Meu amigo, cinco de recursos é esse personagem. Qualquer coisa a menos não dá. O que, que tu acha?
1: É, é bem isso mesmo. É um cara altamente influente em Chicago, que venceu na marra, né, por assim dizer. Intolerante e depois galera dá uma procuradinha aí no, vocês devem colocar, acho que no wiki, né, Deve ter... tem imagem dele, deixa eu ver, tem que figura, <risos> aparenta ser uma pessoa extremamente insuportável de se ter pé. eu acho que é um é um NPC bem legal de se colocar em campanha também né, e realmente é altamente influente, é a cara do Claventru.
0: <risos> boa, registrar aqui a presença da Sally Milk que disse o seguinte: Boa noite, povo bonito, mames loloca, mais que perfeito. Olha aí,
1: <risos> sua linda, boa noite, <risos> galera.
0: E o Dudes comentou o seguinte: 5 de recurso é algo muito inviável, não tem como se imaginar. Ele concordo, Dudes. Eu acho que a melhor representação de um personagem com recursos. É o orátil. Olha só o, o poderio financeiro que ele tem. Determinou, ah. pelo menos dentro do cenário de Mundo das Trevas, o futuro financeiro econômico do país. O que, que tu acha disso, Landa?
1: Eu me lembro de há muitos anos atrás, uma das primeiras vezes que eu joguei vampiro na vida, que uma menina que jogou na nossa mesa, ela fez uma Ventrue. E ela disse que a condição ali, para o personagem ficar legal, para ela jogar, realmente, é que ela fosse tão rica quanto a Oprah. Então, isso ficou marcado para mim, essa expressão: quero ser tão rica quanto a Oprah. Então, temos aí alguém que talvez chegue próximo dessa ideia, né? A pessoa que gasta fortunas em jantares, mesmo antes, né? De, de ser um cainita, porque. Como Caimita, a fortuna dele só triplicou, né?
0: Exato. Então, dando continuidade, vamos lá. Então, ele sofreu o seu primeiro ataque cardíaco. Não diga, depois de tudo que ele comeu e, e nada fazia para tentar perder peso? Não, não diga. Agora, intensamente ciente de sua própria mortalidade, ele começou a gastar enormes quantias em qualquer curandeiro, que pudesse prometer a ele qualquer tipo de esperança para a vida continuada Achei até estranho isso, colocarem vida continuada lá em inglês é traduzir desse jeito, mas é como se fosse vida eterna, mas vamos lá ah. então, então um estranho e pequeno homem veio até ele com contos sobre vampiros imortais Ballard ficou mais intrigado quando esse homem mostrou a ele um cadáver imóvel, estaqueado com pele dura como pedra Alegando ter encontrado em um sótão. Ballard comprou o cadáver. Então, acompanhado de guardas armados, cujo silêncio ele poderia comprar, ele removeu a estaque. Isso é corajoso, viu?
1: <risos> né? isso, isso na história dele é uma coisa que você vê que ele não tem escrúpulos, mas coragem ele tem bastante.
0: É, e, 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 e cabe aquela, aquele comentário, corajoso é aquele cara que não sabe o que tem pela frente, mas vai, né?
1: <risos> é, acho que o conceito de coragem não é, não é você não ter medo, mas você, apesar do medo, fazer o que você quer fazer, né? É. Ou o que Con... precisa fazer, então. Oh.
0: Continuando, a criatura deplorável podia mal se mover ou falar. Mas ela contou a ele sobre os vampiros em troca de um pouco de sangue. A criatura falou sobre como um vampiro chamado Lodin havia acabado de se tornar príncipe da cidade. E que deixou ele estaqueado em um solto pelo suporte dele ao príncipe anterior. Ou seja, o vampiro que estava estaqueado apoiava o príncipe anterior. E aí, como punição, foi colocado de castigo estaqueado num sótão. Nossa. Príncipe bacana, esse, né? Não é? Coisa boa. Deixando o seu prisioneiro novamente estaqueado. Olha aí, é coisa boa de dourado Ballard então procurou por esse Lodin e, com a ajuda de seus consideráveis recursos, rapidamente o localizou. Nada, ele, os auspícios. <risos> Quando Lodin despertou de seu sono diurno em seu refúgio, ele encontrou o ambiente cheio de guardas armados e Ballard segurando uma estaca de madeira sobre o coração dele. Ballard disse ao príncipe que a única esperança dele era a cooperação. Uh, mal ele sabia o que esperava. Gargalhando... É aquilo, ó.
1: É coragem é. ou imprudência? O Dudes falou ali, pra mim é imprudência. É, é como, entre os dois eu acho. É corajoso Lodin. e imprudente.
0: Boa. Gargalhando, Lodin arremessou o corpo massivo e obeso de Ballard através do ambiente e despachou todos os guardas em um clarão de violência. Caramba, que ventriloquinho brabo esse, viu? <risos> Apesar das várias pistolas e espingardas sendo disparadas. Lodin aparecia completamente desarmado. Ballard desmoronou e começou a implorar por misericórdia. Ah, bandido! Ah, cadê a coragem agora? <risos> chorando! É, é, no caso, ele chorando que ele daria a Lodin dinheiro, sangue, poder, qualquer coisa pela vida dele. Lodin considerou por um momento e então decidiu que os recursos do homem poderiam ser provas úteis, se provar úteis. Então Lodin abraçou Balas usando o pulso do homem. Eu achei interessante, eu, eu resolvi botar isso aqui para a gente meio que rir um pouco, mas usando uhum. o pulso do homem, já que o pescoço dele não foi encontrado em lugar algum. Muito provavelmente devido à massa corporal que tinha. O, uhum. o, o Lodino conseguiu alcançar a artéria do, 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 do Arátio.
1: É, eu até falando com a galera do chat. Galera, a gente sabe que às vezes pesa um pouquinho ali meio... Né, pro, problematizando um pouco. É meio gordofóbico um pouco o texto ali. Peço uhum. pra vocês levarem né, na, na, na brincadeira, obviamente. A gente não tá aqui pra... Claro, para não ofender ninguém nem Nada do tipo né? Só lendo realmente O, o relato do, do Wiki, né? A forma que está escrita é essa
0: Boa, né? boa Mas ninguém
1: aqui é a favor De, de gordofobia alguma Então, Perfeito. bora lá
0: é, é, Cabe também é, é, Ressaltar que isso é meio que Fortalecendo a, a, o, o excesso Que o personagem é, Dá à própria vida por exemplo, ele ama comer, gasta horrores com banquetes e pouco se preocupava com os efeitos que isso poderia causar no corpo dele, na uhum. vida dele. Então, eles meio que dando. É. Por... Diga, pode falar.
1: Não, ele procurou ali o prolongar a vida dele, né? acho que no sentido ali, de se manter vivo e não propriamente saudável, no caso, porque ele realmente tem muito apreço pelos desejos dele, né? Eu nem falaria, tipo. O CCD, assim, ele é um homem de... Exacerbado nos desejos dele. Pela comida, pelo poder, e seja o que for. Independente das consequências. Tipo, eu não, não, quero, eu não quero parar de fazer o que eu quero fazer. Né? Mesmo que o custo seja alto, tá ali. Enfrentando o Lodin, e quase foi pro saco na brincadeira.
0: Perfeito colocado. Não poderia ter dito melhor. Show de bola. Continuando. Baldage é um tubarão dos negócios da maior ordem que controla a maioria dos negócios de colarinho branco de Chicago e sua indústria. E tem considerável influência nos escritórios de advocacia e banqueiros. A restrição de alimentação Ventrue de Baldage é que ele pode somente se alimentar dos membros de sua própria família. Olha que restrição. O que tu acha disso?
1: Ventru, você ventru, né? Não tem mais o que dizer, gente. É preconceito mesmo. É ventru, você no
0: ventru. <risos> Boa. Ao longo dos anos seguintes, Ballard serviu bem Lodin como um tenente. Principalmente por medo. Ele forneceria dinheiro sempre que o príncipe precisasse. Não importa o quanto fosse a quantia. Conforme o tempo se passou, Ballard tornou-se cada vez melhor nesse trabalho. E a influência dele cresceu, Ou seja, foi meio que uma troca mútua. Enquanto que ele bancava Lodin, ele crescia dentro da cidade. Sim. Vamos lá. No entanto, quando Módios se levantou para desafiar Lodin fora de Gary... Quem não conhece Gary... É, é, é aquele cenário básico que vem principalmente no, no livro da segunda edição. Lá no finalzinho colocam lá o cenário para a galera jogar. Então, eles estão aqui fazendo uma referência... ...com os vampiros de Gary e Chicago... ...que Gary é muito próximo de Chicago... ...então uhum. continuando... ...Gary, Indiana... ...Ballard perce percebeu que o príncipe... ...havia ficado com medo... ...logo, Ballard também... ...veio a perceber que era somente... ...o dinheiro e influência dele... ...que impedia os anarcos... ...de tomar a cidade... ...isso aumentou enormemente... ...a confiança de Ballard... ...e ele começou a planejar a substituição de Lodin... Como o príncipe de Chicago, seguindo a morte. Certo. Sim. Quer, quer, quer comentar alguma coisa? Fica à vontade.
1: Não, é, é um comentário paralelo, né? No Oristit que a gente comentou antes, a Anabelle. É, se sabe ali, meio por baixo dos panos, que ela não queria também o, o, apoiar o Lodin, né? Ela estava apoiando o Modius então é meio que um, um segredo da Anabelle ali do cenário eu lembrei agora assim, mais um detalhe interessante dela e o, o o Ballard é o cara sedento por poder mesmo tipo, ele nunca sequer se aproximou de gostar do Lodin né? ele foi fraco e tal mediante ele e tal mas acho que sempre foi um, um manipulativo né tanto que quando ele viu que o Lodin não era mais útil Ele decidiu Puxar o tapete
0: Boa. E pra ah. finalizar a parte Do White ah. Wolf Week, Ele descreve o seguinte Seguindo a morte final de Lodin em 1993 Durante a guerra de Chicago Esse objetivo De depor Lodin esteve mais próximo Do que nunca Mas Ballard tem vários competidores pelo espaço E um dos mais fortes é Capone, sim Aquele da... da, da da vida real foi é, de, é, abraçado e trazido para a vida dos vampiros, mas aí o Capone vai entrar numa outro evento, numa outra história que a gente poderá comentar aqui. O que, é que tu acha dessa, desse ponto final?
1: Né? Com certeza ele ia ganhar mais com o Capone, né? Com o príncipe atual de Chicago. É, pelo que eu vi, eu não sei se esse texto tá na Lore Shit no comecinho ali que a gente vai ler agora, porque o, o Kevin ele não atrapalha, mas não acrescenta, né? É meio <risos> aquela coisa ali, tipo, tá tudo bem, o Kevin não tá me incomodando por enquanto, então não vou incomodá-lo também. Mas até quando, né? Boa.
0: Agora, nós vamos adentrar, propriamente dito, na Laura Sheets. Vou ler aqui a introdução. Com uma mistura sólida de negócios administrativos, fundos confiáveis, escritórios financeiros e empresas industriais, as indústrias Ballard é um dos pilares da economia de Chicago. É também um dos maiores conglomerados no país, com significativas propriedades em empresas de outros campos. Horatio Ballard ainda administra o seu império corporativo em segredo. Seja através de seus descendentes diretos ou seja de empregados que somente existem no papel. A empresa fornece à Camarilla de Chicago uma quantidade significativa de seus fundos, garantindo que o Elísio seja farto e seguro. Além disso, ela fornece aos membros serviços legais. Como um membro das indústrias Ballard, você tem acesso a uma pilha de riqueza e poder de orátil. Se você é apenas um empregado confiável ou a cria dele, você raramente se encontra em um estado de necessidade. Enquanto você manter a sua lealdade à Ballard, o mundo é seu. O que, que tu acha dessa, dessa introdução?
1: Cara, o cara claramente tem parte da camarilla na mão, assim. Né? Ele com certeza. Os negócios dele seguram muita coisa da Camarilla, né? Do, do príncipe, primigênio em geral. Então é um cara difícil de ser derrubado.
0: Boa. Registrar aqui a presença do Maurício Sonidos dando boa noite pra galera. Seja bem-vindo. E aí, vamos adentrar agora, propriamente dito, nas vantagens que essa Lorcity oferece aos personagens. E no nível 1, diz o seguinte: uma vez por história. Após qualquer evento que cause uma redução em seus recursos, você pode escolher imediatamente restaurar os seus recursos ao seu valor original. Caramba, o nível 1 desse é melhor do que o nível 3 lá da Annabelle.
1: Sim, sim. Por isso, galera, vale muito a pena ler com calma as lore sheets, no geral, ali, porque as que tem a ver com o seu clã, com a sua história, cenário. Porque tem umas que são discrepantes, assim. E essa é o que tem pela frente aí, vocês vão ver, assim. Pra quem vai jogar com um personagem é, mais mental, social ali. Se bem que até, medo que seja físico, né? Um cara que seja mais ali do, dos recursos e tal. Vale muito a pena. Ah, é, é muito... Só o primeiro ponto já vale bem a pena.
0: Com certeza. Nossa, esse primeiro tá muito borrada. É um dos assim, um dos de nível 1 assim que eu fiquei impressionado quando ele. Nossa, tudo isso. Sim. Registrar aqui a presença do Mike Kesf. Desculpa se eu não leio direito, mas está registrada a presença. Boa noite. Vamos boa ao no... nível... Ai, diga. Mike
1: JF.
0: Ai, Mike. Ai, acho que o Mike Kesf
1: <risos> <risos> Mike JF, boa noite, Mike. Boa noite, Maurício.
0: Boa. Olha, o Dudes que tá comentando aqui... Achei um absurdo essa lore... Cara, recuperar um de recurso uma vez por história... É muito foda... Eu concordo contigo, Dudes... O, é. o cara consegue é, é, virar a mesa de uma hora para outra... Sem muito Essa força. é aquela...
1: É aquela oristite que o narrador fala... Porra, sacanagem... <risos> Mas, é realmente, é bem legal...
0: Com certeza... Vamos, então, ao benefício do nível 2... Uma vez por história... Você pode invocar uma das identidades falsas de Ballard para receber três dados extras em um teste social em um ambiente empresarial. Se você ao invés escolher invocar o nome real de Ballard, você irá automaticamente ser bem sucedido no teste. Mas isso pode ser declarado uma quebra de máscara a critério do narrador. Caramba, que nível 2 porrada!
1: É, pra quem, quem tá vendo, o nível 2 já é equipara com o nível 3 lá da Anabelle, da que a gente leu, né? Mais voltado para o mundo dos negócios. E é só tomar cuidado para não usar o, o, nome, o nome real, para que narradores como o nosso querido Dudes, que tá no chat aí, não use isso contra você. Mas realmente é muito bom. São dois pontos muito bons de se colocarem também.
0: Com certeza nível 3 não importa quais crimes você cometeu você irá sempre ter acesso à influência polícia de nível 3 no seu estado ou distrito de residência, não é na cidade é no estado galera
1: você jogador que adora fazer uma caquinha na sessão tá aí um... <risos> Uma para você.
0: Com certeza. Quarta, deixa eu ver aqui que a quarta é meio grandona. Ah, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. É... Se você gastou os seus recursos pelo benefício de um NPC, você pode declarar que eles lhe devem uma dívida e tem dois dados adicionais para adicionar a uma rolagem de intimidação ou persuasão que se provar uma pílula difícil para o NPC engolir. Se eles concordarem em retribuir a dívida, a partir da cena adiante seguinte você pode recorrer à dívida desse personagem a qualquer tempo. A dívida pode ser qualquer coisa dentro da capacidade natural e moralidade do personagem. Eles não são obrigados a retribuir, é claro, mas sofrerão uma revolta social entre os Ventru se eles não o fizerem. Você pode possuir tantas dívidas quanto o seu status total em qualquer tempo. Note que esse conhecimento não é equivalente às bênçãos dos membros. Daqui a pouco a gente comenta, galera. Pois essas dívidas são apenas consideradas sacrossantas nos círculos Ventru e financeiros. Diga lá, Luanda, seu comentário.
1: Ah, não tenho o que dizer. Excelente, na minha opinião. Vai jogar com Ventru é excelente, é muito bom, vale muito a pena. Por mais que seja só voltada para os Ventru, o que na maioria eles têm ali, estão muito ligados a, a, ao príncipe no geral, quase sempre, né? Você pode jogar em Chicago, com certeza. E mesmo que seja só mais os Ventru respeitando essa, essa posição, esses favores, com certeza as arpias da cidade vão observar o que está acontecendo. Então, é, é realmente é muito bom esse quarto ponto. Acho que vale muito colocar também. E dois dados a mais. Boa. Faz falta.
0: E como? É, detalhe. a Benção galera. É uma característica bem interessante. Que ganhou forma e força. Na quinta edição. É, não vou dizer que não tinha. Dava para explorar isso nas edições anteriores. Mas ficou mais evidente agora na quinta edição. Que é uma troca. De favores entre os membros. Da, da de uma cidade dominada pela Camarilla eu não vi isso dentro do, do movimento Anarquista, só vi na Camarilla e quem administra registrando e é, a, gerindo essas dívidas são as arpias é uma responsabilidade que ficou a elas ou seja deu uma um, uma função ainda maior para elas que já era forte, afinal de contas, eram elas que reconheciam o status dos membros na cidade. Agora, elas gerem essas dívidas. E aí, daqueles que não pagarem as dívidas, as bênçãos, melhor dizendo, é, porque eles podem até perder status dentro da cidade. O que, é que tu acha dessa, dessa característica?
1: Muito bom, porque antigamente, pelo menos quando eu jogava ali, né, segunda terceira edição a gente tinha muitas arpias como Maria Fifi da cidade, né? Uhum. E era mais isso, ficava responsável ali pelos segredos, coisas do tipo, quem, quem merece saber, quem sabendo de segredo tal, o que, que eu ganho com isso. O que já é uma coisa bem interessante, mas nem todo narrador explorava também. E o V5, acho que muita coisa que, no, nas outras edições, os narradores que eram mais interpretativos usavam mais e tal... O, o V5, ele, não sei se usar a palavra deu uma forçada, seria legal, mas é, as regras do jogo, do jogo meio que obrigaram ele a ser mais interpretativo, né? E isso é muito legal. No caso das Arpias, é isso. Com a, esse, esse quarto ponto, né? Sim, ele fala ali mais que é os ventru mas... O, o narrador ele pode se aproveitar muito do que, que as arpias pensam disso, positivo ou negativamente. né? Exatamente. Então, gera bastante pano para a narração, para a história, para o enredo da, da sua aventura.
0: Com certeza. E para fechar o quinto nível, nomeie a sua empresa e estabeleça o que ela faz. Então, escolha um dos seguintes antecedentes em nível 4 e outro em nível 3 entre refúgio, rebanho, influência, recursos ou lacaios, isso é o que a sua empresa fornece a você, você ganhará um inimigo de nível 2 que representa um rival dos negócios maior e outro inimigo de nível 1 que é um empregado que você pulou para se apoderar da sua peça das indústrias balas. caramba de nível 5 porrada.
1: Esse a gente pode usar o termo roubado. roubado. Porque ele se paga completamente. Porque você gasta 5 pontos de vantagem, né? Pra colocar ele. Porém, você tá ganhando 7 pontos de vantagem cinco em troca. Po... Né? E não é só isso. Tem todo um nome ali que você pode utilizar. Além do. na interpretação, além do, do sol que você escolher ali entre os antecedentes, né? Então, muito bom. Apesar do Inimigo 2 e 1, um, mas eu acho que não Inimigo 2 até pesa um pouco, né? O que você que acha?
0: Olha, depende... É, já eu digo muito... que travou. Eu... Travei? Alô? Tá me escutando? Testando?
1: Deu uma travada na sua cama. Na nossa cama. A minha e é a sua, eu acho, na live.
0: Ah, deve deve estar talvez alguma lentidão na minha conexão ou até no processador aqui do, da máquina mas já tá ok?
1: não sei se na live voltou galera do chat que a nossa cama voltou
0: não sei se está eu...
1: com um delay na minha aqui não está aparecendo deixa eu ver deixa eu dar um, um F5 aqui para ver Sim. se voltou legal Galera do chat, tá legal aí é pra vocês? Voltou ao normal?
0: Aqui tá transmitido normal. É, mas parece que tá congelado lá. Bom. Uhum. Enfim, a gente continua. Tô gravando aqui. Aí depois vai lá pra plataforma vermelhinha pra quem quiser acompanhar amanhã. Mas vamos lá, dando continuidade. Tu estavas aonde?
1: Hum, assim no, voltando no ponto 5 ali, aí eu te questionei quanto. Você acha que vale a pena, apesar de dois de inimigo e um de ah, tá. e mais um inimigo 1? Um?
0: Pois é, essa questão do inimigo é, fica muito a critério do narrador. Se o narrador não souber explorar. Talvez fica bem barato pro jogador Agora se for um dude da vida uhum. Aí vai sair bastante caro
1: <risos> É, porque lembrando que O inimigo 2, se não me engano É um humano O humano, grupo de humanos 3, não é? Uma coisa assim, 3 ou 4 Eu não lembro ligado, se é exatamente dobrado ou mas... se é dois pontos a mais
0: Isso mas, ligado, é mas é um,
1: mais, mas... um É, tem um Um pezinho maior ali, né? Mas ainda assim, eu acho que vale a pena, viu? Uhum. A meu ver, é, uma, é uma, uma qualidade, é uma vantagem que eu colocaria.
0: Sim. Bom, fechamos aqui os cinco níveis, aí eu vou fazer assim, um comentário geral sobre essa Loja Sheet. Eu achei ela muito absurda comparado, por exemplo, com a Anabelle. O, o, uhum. o, o, custo, o custo de compra dos níveis é o mesmo mas os benefícios dados são muito diferentes, muito díspares. O que, que tu achaste?
1: Não, com certeza. Fazendo um comparativo direto ali, igual o, o segundo ali, que te dá influência no mundo dos negócios, de uma maneira geral, que fazendo um comparativo com a Anabelle, a gente tinha elogiado o nível 3, que é quase a mesma coisa, mas mais ligado ali em, em eventos sociais e coisas do tipo. Só que aqui é dois pontos e lá é três, né? E o de lá, o nível 1 um, da Annabelle, não era tão legal. Agora aqui o nível 1 um já é bem legal, né? Então é uma log sheet no geral bem interessante. Acrescenta muito ao seu personagem, na, na história dele, no interpretativo dele, né? Como que você vai ali é, usar esse vínculo que você tem com o Ballard na sua história? Como que é interpretar ele, esse vínculo, né? Essa proximidade. Eu acho que gera bastante, bastante história para sua narrativa,
0: assim. Boa, boa. E algum último comentário final sobre essa Laura Sheets Antes da gente ir para as considerações finais.
1: Não, é bem, bem isso. Eu falo bastante, gente, vocês me desculpem. Mas... É realmente, pra, principalmente para quem for jogar com o aqui, eu acho que combina demais. Você ter uma parceria de negócios com o Ballard, pensar em qual seria essa parceria, né? O, até onde você é útil para ele, porque com certeza ele é um NPC ali, um personagem, e ele só te mantém do lado enquanto você for útil para ele. Então, igual tem ali o nível... O nível o dois né de você tomar cuidado para não usar o nome dele propriamente dito para não ser uma violação de máscara o que ele faria se você usasse o nome dele e causasse algum tipo de transtorno então é é bem interessante eu gostei bastante eu gostei mais que o Danabel até
0: <risos> legal legal beleza bom fechamos aqui as duas lore sheets que estavam previstas para hoje uh... Vou deixar agora um momento dedicado a Luanda para ela falar qualquer alguma outra coisa que tenha passado, que achou que não já tinha passado o momento, mas pelo contrário, esse é o momento ideal para tecer algum comentário sobre as loss específicas de hoje, alguma que já passou, alguma que a gente vai falar no futuro. O espaço é dela e é claro, ela pode também falar dos seus trabalhos, das suas atividades que ela rola com a galera aí nas redes sociais. Luanda, o espaço é seu, fica à vontade.
1: Bem, acho que não tem muito o que, que comentar, né, das duas que nós falamos hoje, da Annabelle e das indústrias Ballard. É, mas falando do V5 de uma maneira geral, está assistindo o vídeo e ainda não experimentou. É, vale muito a pena, gente. Eu não sei se o Rodrigo faz mesas off também no seu... Oi? Que vale a pena procurar uma... Vocês ah. chegam a fazer mesas offline no seu Discord? Ainda não. Que yeah, é, ainda não, mas o pessoal consegue dar uma olhadinha Facebook, tem alguns grupos lá, grupo de V5, e procura conhecer, né? Tem o Belém Noturna, que a galera pode ver o pessoal jogando online também, as mesas de V5. O Vampiro a Máscara, que em edição é bem legal, é um jogo de horror pessoal e você pode trabalhar nuances, né? Claro, conversando com quem for narrar para você. Mas se você nunca jogou Vampiro à Máscara, vale muito a pena dar uma olhada nesse quinta edição. O jogo tá bem redondo, bem gostoso de jogar. E bem gostoso de assistir, se você prefere assistir lives né, do tipo. E aproveitando para fazer o Jabá, é, eu cheguei a jogar um arco no Belém Noturna com, com o pessoal lá do Pará. E eu joguei com a Catarina, uma sombra. se a galera quiser ir lá procurar para ver. E além disso, eu jogo no Capi Remoto, que é o nosso canal na no Twitch, é só procurar é, Capi Remoto na maior parte das redes, Instagram e é arroba Remoto também E lá a gente está jogando quinta-feira, agora, o Chicago By Night, a última sessão Quem não chegou a ver, tá na plataforma vermelha, as outras sessões anteriores Assim como outras mesas que nós jogamos, One Shot, tem V5, tem Lobisomem e tal e amanhã é a última parte desse arco que a gente tá jogando do Chicago By Night. Eu jogo com a Maeve, uma Maut. Então, espero vocês lá. E vai ser divertido. Veremos o que, que a gente faz se a gente sobrevive a esse primeiro arco. Porque o anterior, a sessão anterior terminou bem complicado. E é isso, galera. É um prazer estar aqui. Muito obrigada, viu? E foi muito divertido. Achei bem legal esse formato de comentar a Lori. Incentiva a galera a, a ler as demais, eu acho, de conhecer o sistema melhor mesmo. Então, muito bom, fico feliz. Obrigada, chat. Obrigada, marido, dudes, te amo muito. Pai dos meus gêmeos, maravilhoso. E é isso.
0: Beleza. Luanda, muito obrigado pela sua presença. Adorei tê-la aqui conosco. É sempre bom a gente escutar outras perspectivas das informações que são compartilhadas nos suplementos e livros do, do, do Vampira Mágica 5 edição acaba que a gente dá aqueles brilhos assim Ah! Isso! Que bacana! E você ajudou a ter vários outros que eu tive hoje Muito obrigado! Também obrigado a galera do chat pelos comentários Muito legal mesmo vocês terem nos acompanhado E peço para que a Luanda... Ah! Sim! Faltou dizer que aqueles que quiserem nos acompanhar semana que vem as duas Lore que nós vamos trabalhar são Black Sight 24 e The Blue Bel Velvet. Então,
1: se uhum. preparem
0: que semana que vem serão essas duas. E peço para que não anda junto comigo, digam até logo para a galera. Pessoal, boa noite, até a próxima. Galera,
1: boa noite, obrigada e até mais.